0: Bienvenidos a todos a la segunda parte del quinto episodio del
1: podcast Infusión de Ideas. El día de hoy continuaremos con nuestra discusión frente al rock, a cargo de Tomás Jara y acompañada de Tomás Gariano y Nicolás Cortés. Hablaremos sobre los grandes exponentes del rock, su influencia y el ambiente político-social que existía alrededor de este género. También tocaremos un poco del tema del rock en la actualidad y su futuro en nuestro ambiente musical moderno. No olviden pasarse por nuestro Instagram en infusión.ideas para estar siempre pendientes de lo que se viene para el podcast. Uh, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es para ustedes cuáles fueron los grandes exponentes del rock y por qué, como lo es, por ejemplo, del rock alternativo, del experimental, del rock and roll, subgéneros, de todos estos,
2: cuáles son los más importantes para ustedes. Bueno, pues empezando, empezando por por el rock pues en inglés, eh, um, me parece que evidentemente pues, los Beatles marca marcaron un antes y un después en la, en la música, eso es indiscutible, estuvieron un éxito, a mí personalmente no me gustan <ríe> y me considero amante amante del rock, pero no me gustan los Beatles, mm, sin embargo digamos también están los Rolling Stones, eh, Guns N' Roses, me parece ACC es una de las bandas más icónicas del rock. Eh, pues, en inglés o sea, tú no puedes hablar de rock en inglés y mucho menos de Inglaterra sin mencionar Back in Black pero o ya sea, estamos empezando a
1: hablar de heavy metal o eso sigue contando digamos,
2: yo creo que eso sigue en la categoría de rock debido a que el heavy metal te pide como requisito, digamos que o sea, para tú entrar en la categoría de heavy metal porque del heavy metal aunque muchos no lo sepan salen muchos, muchos subgéneros de ese subgénero, ¿no? Entonces sale, digamos, más como el cartograph, el hard metal, todo eso, black metal incluso. Entonces, digamos, yo pienso que sí sigue manteniéndose en la línea de, de, de rock. Pero, digamos, después está Nirvana, que muchos lo categorizan como, como no, si eso es rock, súper metacho, no. Eh, Nirvana, de hecho, ni siquiera no es rock, es grunge en inglés. Y, digamos, Nirvana también me parece un gran exponente, de aquí, de América Latina, no se, puede, no se puede omitir a Soda Stereo y también me atrevería a mencionar a Gustavo Cerati por aparte porque él es uno, digamos, que de los pioneros. Está también Santana, Carlos Santana, un, un duro de la guitarra y pues yo creo que bastante icono de, de esta música.
1: Claro, hey, Galeano, cuéntenos. Me gusta sobre todo que metan como esa parte también de la, del hispanohablante, del rock hispanohablante. Porque pues también cabe aclarar que no el rock no solo existe en inglés, sino que también hay muchas opciones que nosotros tenemos en nuestro idioma y pues no, no las conocemos, como los por ejemplo Gustavo Cerati, Calamaru eh, y muchos otros que hay. Pero bueno, disculpe Galeano, eh, cuéntenos para ustedes cuáles son los más grandes exponentes del rock y por qué.
0: Bueno, pues es indudable que los ya mencionados son grandes exponentes me parece, y hay muchísimos otros, eh, pero me parece que si nos quedamos mencionándolos, nos, nos podemos, podemos durar toda la noche y, y varias, varios días haciéndolo, porque cada uno para mí eh, marcó algo, por más pequeño que sea, marcó algo de la historia del rock, pero eh, pues yo quiero mencionar, eh, primero que todo, eh, a unos blueseros, que también comenzaron con el eh, movimiento del rock and roll, eh, que pues son, entre, entre otros, son Muddy Waters y John Lee Hooker, que eh, eh, muchas de las bandas, eh, de las más grandes, eh, han admitido que se han influenciado totalmente por estos músicos y que, y que realmente los marcaron para crear lo que lo que hicieron después, años después, eh, y estas son como los Rolling Stones, Led Zeppelin y otros, otras bandas que, que fueron marcados por, por estos y que pues, eh, ese fue su punto de partida para todo lo que hicieron. Eh, pues otro, el que ya les había, ya habíamos hablado de él, el eh, me parece que eh, él cambió totalmente el panorama eh, musical porque lo que se venía viendo antes, eh, pues era un baile eh, un baile muy organizado eh, eh, y como música que seguía las reglas, que, que no le permitía a, a, varia, a varias personas expresar lo que sentían, y con Elvis Presley todas esas personas sintieron que tenían una voz y y podían expresar lo que sentían y podían pararse y bailar como quisieran y nadie les iba a decir que estaba mal porque era, de eso se trataba el rock and roll y el tercer artista que quiero mencionar eh, pues es Jimi Hendrix porque en, en esa época pues primero que todo él le dio un gran protagonismo a la guitarra eléctrica eh, inspirando a, a muchísimas bandas a, a hacer de la guitarra eléctrica algo principal en una banda y a, y a jugar con ella, a crear cosas con ella. Él hizo cosas que nadie eh, nada, nunca antes se habían visto. Él cogió la guitarra y él mismo producía sus, sus canciones y utilizaba elementos tan simples como una triada, que son eh, básicamente tres notas, y con esto eh, comenzaba a jugar y jugar con las escalas eh, y crear cosas que, no, que en otros músicos nunca se habían podido inventar eh, y pues por esto los inspiró a otros a que siguieran pues, su sí, ejemplo y además eh, utilizó la distorsión eh, para hacer sonar una guitarra como, como nadie nunca había visto antes entonces eso para mí que marcó un punto de partida en pues, la, lo que siguió después. Eh. Yo sí tengo una pregunta,
1: eh, dentro de mi ignorancia, que es que yo sinceramente no sé sobre el, qué son las escalas y la distorsión de la guitarra. Yo no entiendo qué es la particularidad con Jimi Hendrix y pues espero que Galeano nos podría explicar por qué es que este personaje se ha vuelto tan famoso por cómo ha tocado la guitarra.
0: Eh, bueno, sí, para... para como para que entiendan es que antes la guitarra era un, un segundo plano en una banda eh, no jugaban tanto con ella a pesar de que hacían solos pues tenían un, un sonido muy, muy específico para la guitarra como... pues no sé si hayan escuchado canciones las de Chuck Perry eh, o bueno de otros, otros músicos de Little Richard también eh, pero la guitarra siempre sonaba igual, o sea, podía ser eléctrica, eh, pero siempre tenía el mismo sonido. Lo que, fue, lo que hizo el man fue decir, no, ¿por qué tiene que sonar siempre igual? Entonces le metió pedales, efectos de sonido, para que la guitarra sonara como, hasta como si no fuera una guitarra. O sea, cosas que no se habían visto antes y que sonaban bien, impulsaban toda esa rebeldía que se necesitaba o pues que, que ellos creían que era necesaria y, y pues eso era nuevo, era llamativo y le gustó mucho a la gente porque era totalmente innovador y, y nunca se había visto antes.
1: O sea, sí, listo, amplió la gama de sonidos y pues dentro de un género pues obviamente cabe recalcar ese esfuerzo porque eso permite la continuidad. Y muchas gracias. Ahora quisiera que Cortés nos cuente sobre eso. Mm,
2: bueno, pues eh, sí, es, es muy cierto pues, lo que dice lo que dice Galeano, pero digamos el primer sonido distorsionado, eh, curiosamente, fue en 1951 con el sencillo Rocket 88 eh, de Willy Kisart, a quien en un viaje en, estaba en una gira y llevaba los amplificadores en la... pues en el techo del lavan y el viento, la velocidad, entre otras variantes, pues se, eh, se cayó el amplificador y quedó dañado. Entonces, cuando lo fueron a reparar, eh, el, el man como que no supo qué hacer y, y simplemente lo dejó así. Entonces, conectó la guitarra y quedó con ese sonido distorsionado. Entonces, lo que hace él es dar el primer sonido distorsionado grabado en la historia. Después llega Jimi Hendrix que curiosamente tocaba una guitarra para diestros al, con las cuerdas invertidas porque él era pues bastante pobre y no tenía plata pues, para una guitarra para zurdos que en ese momento la producción era bastante baja entonces lo que hizo fue eh, invertir las cuerdas y, y pues así creo que eso también le atribuyó bastante mérito a Jimi Hendrix y pues tocar la guitarra con, con la boca ¿no? eh, es algo bastante Divertido, <risa> Listo, muchas gracias. Pues bueno,
1: como lo mencioné al principio del episodio, el rock tiene una, una característica muy importante que es esta capacidad de crear una cultura en torno a este género musical, que es algo que pues revolucionó a nivel social y a nivel musical, pues, muy notablemente. Entonces, de ese mismo modo quisiera preguntarles cuál ha sido el labor social y político del rock porque pues como lo hemos visto, muchas de estas canciones, sobre todo las del rock alternativo, se han llegado a incursionar dentro de la política, dentro de las problemáticas sociales, como lo es por ejemplo con Pink Floyd y la mítica canción de A Breaking the Wall o como lo es la banda Radiohead, que a través de sus canciones de un rock un poquito fuerte, que la verdad no sabría dónde calificarlo, eh, llegan a hacer una crítica social y una crítica política tan impactante que pues finalmente termina, dejándolo uno pensando y de ese mismo modo quisiera preguntarles qué es todo esto que ha logrado cómo participó el rock en la contracultura
2: pues yo siento que el rock en gran parte disminuye mucho la violencia no porque antes las protestas solo se hacían digamos como bueno como todavía se ve saliendo a la calle o incluso con armas matando gente sí y digamos el rock lo que le da es voz pues finalmente a ellos que quieren ser escuchados como lo ves, digamos, lo, como tú dices en Another Breaking the World de, de Pink Floyd, pues si tú ves el video, son niños caminando con, como con paredes que no los dejaban para otro lado, que representa pues la, la vista tan cuadrada y tan cerrada que había en ese momento. Entonces, digamos, también como bandas con Molotov, que digamos en la canción Frijolero, eh, es una protesta total en contra del gobierno... Eh, americano, eh, pues norteamericano, y pienso que sí, pienso que el rock ha tenido un impacto más social que político, porque por más de que tú hables de política, eh, yo eh, siento yo pues que el rock jamás se involucró directamente pues en, en lo que es un ministerio, un senado, eh, incluso presidencia, pero socialmente el cambio sí ha sido bastante, pues a mi parecer, grato, con bandas también como Escape y se puede ver en España que eh, Tocan ya temas como lo es, las drogas, eh, la xenofobia y, y diversos temas que son una crítica constante al gobierno, ¿no? Entonces pienso que, por más de que se hable de política, creo que el cambio es, es bastante más social. Sí, claro, pero así
1: como influye socialmente, también influye a nivel político porque generar los movimientos sociales que ya tenemos pero pues muy grata esa intervención suya, sobre todo por el tema de escape, que escape es el punk, que es uno de los métodos de rebelión del rock en torno a las imposiciones sociales que se ha tenido y los estigmas que ha tenido la sociedad, y pues está clara claramente como uno de lo, una de las críticas más importantes, y en cada una de las canciones uno puede observar fácilmente cuál es la crítica social a la que critica, y entonces del mismo modo podemos ver, uno de los grandes exponentes que genera, que iconiza esa crítica social como pues a nivel hispano bueno, hablante, perdón como lo fue Pink Floyd en su época que, aunque también tenía eh, como pistas más enfocadas a nivel comercial también tuvo unas pistas muy enfocadas a nivel eh, pues, de crítica social pero pues quisiera saber Caliano qué opina al respecto
0: Sí me parece que la música eh, eh, este género ha tenido una, una labor eh, intensa eh, en cuanto a, a crear una cultura, y es cierto que por, por un lado eh, pues promulgaba eh, el amor y la paz, eh, buscaba unir a la población, eh, los invitaba a disfrutar de la vida, eh, criticaba pero de una manera más pacífica, más como que invitaba a darse cuenta de lo que estaba pasando, pero sí como a, a no apoyarlo, no apoyar eso, y buscar siempre pues, la paz y, y mmm, algunos pues ejemplos de esto en, en, en el rock en inglés pues pueden ser los Beatles eh, obviamente Bruce Springsteen, eh, hasta Bob Dylan, me, me atrevería a, a incluirlo así no haya, no haya sido eh, del rock en sí pero también las, las ideas que tocaba eran así, pero por otro lado me parece que eh, buscaba crear como esa idea de querer quejarse siempre y estar en contra de lo que estaba pasando, a desobedecer, a mostrar esa inconformidad y actuar a, a rebelarse, eh, incitaba a la rebeldía eh, por parte de los ciudadanos acerca de, eh, hacia la opresión, que tenían algunos ejemplos, en, por ejemplo en, en Inglaterra eh, de, de Clash hasta los Sex Pistols, siempre incitaban al desorden y a, a actuar frente a ello, a no dejarse dominar. Pink Floyd también me parece que, que, que no lo hace así como tan directo de incitar a la, a la violencia, por decirlo así, pero de cierta manera sí invita y critica eso para que la gente se dé cuenta de lo que pasa. En, en Latinoamérica también el, el mayor ejemplo es Charlie García, de, de, de como, eh, que así se prohibiera el rock y las ideologías que trataban, de eh, ponerse en contra y de siempre defender lo que uno piensa y no dejarse silenciar, básicamente, y por eso eh, impulsó esa onda eh, revolucionaria en este caso en Argentina que pues sí, marcó a, a muchísimos ciudadanos de ahí
1: Listo, muchas gracias, y yo creo que eso es como muy importante sobre todo en la, constru en la construcción de la contracultura, que pues como se puede ver sobre todo en esa época de los 70s, 80s, incluso un poquito en los 90 pues también se puede ver cómo se ha construido como todo entonces pues como que se nota el efecto que ha logrado el rock y pues no solo se ha visto a nivel social dentro de la cultura decayente que, hemos, pues, que criticaban en esos tiempos sino en en lo que se ha generado o lo que se ha logrado a día de hoy muchas de las proposiciones que exigían en ese entonces en torno a ese sentimiento de rebelión, pues a día de hoy pues, se ha logrado observar esos cambios como los en torno a la reivindicación femenina como los en torno a la represión como los en torno a la de las drogas y todo ese tema, pues sí ha logrado generar un cambio muy importante. Pero quisiera saber, Cortés, ¿qué le gustaría añadir
2: a esto? No, pues yo yo la verdad creo que creo que ya lo dijeron todo, porque en esencia yo creo que el rock pasa, o sea, se evoluciona, como no ustedes sé si ya han dicho, de ser simplemente una música que mucha gente lo ve, incluso ya como un movimiento. O sea, tú lo puedes ver, incluso se puede evidenciar eso en, los festi en el festival que hacen acá en la ciudad de Bogotá, en Rock al Parque. Mm, es, es un movimiento, tú, la gente allá es, ama, ama la música y creo que eso es, es algo de, que, se, que vale la pena recalcar.
1: Listo, perfecto, muchas gracias. Sí, total, toda la razón. Eh, yo sí quisiera preguntar, ¿cómo, ¿cuál ha sido la diferencia entre el rock tradicional y eh, pues como anglosajón y el rock que se ha desarrollado a partir de la habla hispana porque pues si bien tenemos dos tipos de rock pero si no las escucho no claramente ve las diferencias sobre todo como lo es por ejemplo con Luis ah, Calamaro, Gustavo Cerati y todos estos grandes exponentes hispanos del rock como por ejemplo con los Virus o Pink Floyd entonces sería que Galeano nos sale ah perdón
2: Cortés nos sale al respecto y bueno, pues yo, yo la verdad soy gran fan de, de las bandas locales, demasiado locales, eh, porque siento que nos representa es la esencia, es la esencia que, que tenemos pues, los latinos, porque digamos, siento yo que el rock eh, estadounidense e inglés es, es bastante técnico, no, digamos tiene, tiene por, por, por así decirlo todos los juguetes, o sea, tiene todos los efectos que tú quieras, tiene el soporte de las disqueras, eh, digamos, el marketing que tienes absurdo. Y no estoy desmeritando para nada el trabajo de, de los artistas eh, pues de, del norte, si se podría decir así. Sino que pienso yo que el rock latino es más algo de, de unión, ¿sabes? Porque en, en Estados Unidos se ve que es... No, yo prefiero el rock el rock, el rock, rock de acá al inglés, y en, y en Inglaterra es lo mismo, es como una guerra siempre por qué rock está, está arriba del otro. En, en Latinoamérica creo que algo que nos diferencia bastante de ellos es que es la música que nos caracteriza. O sea, acá tanto acá en Colombia como en Argentina, eh, como en México, como en Uruguay, eh, Soda Stereo llenaba estadios, y eso es innegable, los llenaba, como también ACDC. Eh, vino a River Plate en 2009 y e hizo el mejor concierto de todos los tiempos para, según yo eh, sin embargo creo que eso es algo que nos caracteriza a los latinos y es la unión que tenemos por la música a diferencia del de rock de Estados Unidos y de Inglaterra pero sí, siento que acá es más se toca más por el amor a la música que por eh, la fama creo que es, es algo bastante crucial pues, en, el rock, en el rock de acá
1: eh, muchas gracias, pero yo sí
2: tengo una
1: pequeña pregunta, ¿no le parece que eso mismo pues implica cómo la cultura hispanohablante y sobre todo la latinoamericana ha pues, absorbido mucho lo que es la cultura estadounidense, como esa cultura, estamos absorbiendo una cultura que no es nuestra y estamos
2: adaptando cosas del exterior a lo propio. Que claro, claro, digamos que yo no pienso que eso sea algo malo, porque um, así como, bueno, puede ser que sea malo en el, en, el, en el al punto que lleguemos de que ya no tengamos identidad, sí, pero digamos, siento que muchas cosas, y no solo en la música, saliendo más a temas eh, incluso tecnológicos eh, de todo, siempre uno tiene que alimentarse y ver lo externo, pues como una ayuda, como un avance para el mundo y no tanto como local, como si no es mío, entonces no me gusta, sino yo pienso que. Siempre se está complementando cosas, ¿sabes? Digamos, eh, el, en los Grammy eh, de 2019, que Edfield dijo, eh, adoro tu música. Eso es algo que, que digamos, a mí me llena, me llena bastante porque es el cantante Metallica, diciendo, uno de los mayores iconos del rock, que me faltó mencionarlo, eh, diciéndole a, a un latino, un colombiano, que, que le gustas música y pienso que es más un complemento más que una como carrera por lo, por lo local y por lo propio
0: pues para mí es, es cierto o sea totalmente eh, tienen, tienen mucho en común o sea el, el rock eh, en español definitivamente eh, está inspirado en el rock estadounidense en el, en el rock inglés y se, ha, se han tomado eh, como muchas ideas de estos para implementar acá pero me parece algo importante y lo que lo, que lo diferencia es que eso que como ya mencionaron antes eh, busca dar, dar identidad, eh, representar a la, a la gente de acá que sea una, una música que, que uno escuche y que hable de lo que uno conoce y eh, sí que lo represente como eh, lo, que, lo que hicieron los grandes exponentes que eh, ahorita, ahorita mencionabas eh, eh, fueron tomar esas ideas eh, estadounidenses y mezclarlas con, con primero pues las letras eh, las letras algo que fuera icónico de, de los latinoamericanos o pues si son de los argentinos y así. Y también eh, implementar o mezclar más bien con, con ritmos eh, locales, eh, pues en Argentina como la Milonga o como hizo Andrés Calamaro, ya que pues tuvo su, su grupo en, eh, en España, implementó ritmos españoles a, a su rock para que la gente se sintiera más identificada y que fuera eh, que hubiera algo que los diferenciara de, del rock eh, del rock estadounidense o del inglés o del, de otros, de, sí, rock en inglés entonces sí
1: no, listo, muchas gracias eh, bueno, ahora sí vamos a proceder con la
0: última pregunta
1: ¿y qué piensan del rock en la actualidad? ¿cómo piensan que se ha transformado pues sobre todo en esta época, ya que pues muchos pues podrían decir que el rock entraba en su época de decadencia y todo al respecto. Por ejemplo, a mí personalmente me parece que el rock llegó a su máximo esplendor en su época de los 70s, 80s, ¿sí? y pues más adelante pues tuvo su transformación y pues el paso al pop. Pero allá hoy seguimos viendo el rock y ese rock que estamos viendo ahí hoy pues vemos que habla mucho, o oh pues retoma muchas de las prácticas que se ve antiguamente, como en los 70s y en los 80s entonces quisiera preguntarles ¿qué opinan al respecto? Cortés, cuéntenos ¿qué le parece?
2: Bueno, pues yo pienso que, que como, toda, como todo género pues tiene su, su época de, de resplandor no y digamos en este momento es evidente pues, que lo que más está escuchando es reggaeton y es lo que le gusta pues, a la mayoría de, de, de jóvenes incluso, incluso adultos pero, digamos, yo siento que sí, el rock, el rock tuvo su, su máximo esplendor con, con bandas, como ya lo hemos dicho, con Guns N' Roses, Led Zeppelin, Van Halen, eh, etc. Y siento que es muy difícil igualar a, a, a esos grandes, o sea, igualar, igualar canciones como lo es, Stairway to Heaven, Thunderstruck con la guitarra de Angus Young, eh, incluso el talento de Slash, Pienso que sí se puede superar y, claro, claro, nada es imposible. Sin embargo, siento que ya pasó la época pues, de oro del rock y pienso que hay que apoyar más pues, el talento local, eh, acá de, de bandas pequeñas que tocan en bares incluso, porque pues, así se hacen los grandes, ¿no? Y creo que pues, si no se, se, se apoya eso, pues, va a morir finalmente, finalmente el rock, ¿no?
1: Pues sí, ya veremos que pasan unos años a ver cómo culmina esta época y este ascenso, o descenso del rock, como quieran llamarlo. Eh, Galeano, cuéntenos usted qué opina al respecto. ¿Le parece que el rock ha entrado en su época de la decadencia o continúa siendo uno de los grandes exponentes y uno de los grandes géneros que hemos desarrollado?
0: Pues... No sé si, si pueda ser llamado una decadencia, porque... Es cierto que, que, que hay géneros eh, que son escuchados eh, más en el día de hoy y, y pues la gente cambió como, como su, su manera de, de quedar complacida. Ahora, uh -huh. como, eh, ahora cualquier cosa sorprende, así sea, así sea lo mismo que, que lo anterior, pero... Pero la gente queda vislumbrada y eso es, eso es lo que ven, entonces eso es lo que se escucha a cada rato y todo. Pero me parece que, ya, yeah, y, y también me parece que, que esas épocas del rock, lastimosamente, donde era el género eh, popular por excelencia, no se van a volver a dar. Porque, pues, si sí, la mentalidad, como, como que va eh, va de mal en peor, diría yo. Pero me parece que no vamos a llegar a un punto donde se muera el, el rock. Porque me parece que a pesar de que cada vez sea más difícil que siga vigente, me parece que a pesar de que haya gente que pues no, no conoce o, o no, no la ha escuchado el rock, siempre, siempre va a haber gente amante de la música y que... Y, y que por más de que, de que las canciones sean viejas eh, y todo, eh, por, el, por el simple hecho de, de gustarle la música van a seguir es, escuchándolas y ese género va, va a permanecer vigente y si, so, y si somos pocos, pues seremos pocos pero la verdad no me preocupa eh, el hecho de no ser muchos porque finalmente... Eh, somos los que son, los que somos, sí, los que nos gusta la música y los que decimos, a pesar de que esta canción fue escrita hace, eh, no sé, 40 años, todavía la sigo escuchando porque es impresionante lo que hace, algo que no pasa, ni, ni nunca va a pasar con un disco de reggaeton, que cada dos meses sacan uno nuevo y se olvida el anterior por toda la eternidad.
1: Muy bueno normalmente me encanta la intervención, la verdad muy buena y pues creo que es así que hay que recalcar que retomar lo antiguo no, no es malo y, y es que es bueno y anteriormente y cada uno de los exponentes, cada uno tiene su particularidad y al cabo los amantes del rock son los que son porque así es y pues nada me encantó cómo pues esa sutileza con la que usted te explica eh, que el género no se va a, el género no va a caer pero de pronto va a caer pero yo sí quisiera preguntarle cómo, qué opina frente a las últimas de Rock que nacen después del 2000, específicamente siendo Arctic Monkeys o The Strokes. ¿Qué opina respecto a estas bandas? ¿Cómo las ve?
0: No, pues la verdad, eh, son diferentes, son diferentes, pero gustan, porque me parece que... pues ¿Retoma lo, lo... Mal antiguo o lo, o lo renueva? Pues yo, a mí me parece que puede que tome lo antiguo pero lo, lo modernizó lo modernizaron hasta tal punto de que a pesar de que de que ya haya pasado como digamos esa época dorada del rock eh, lo hicieron como más eh, como más para el público de digamos este sitio entonces eh, fue, fue, fue un éxito o sea la gente la gente bueno, para alguna gente eh, amante del rock, dijeron esto es nuevo, pero no, no olvida la, la esencia que tenía el rock. Entonces, por eso me parece que gustó que, pues, sí, fue una manera de como modernizar, pero que siguiera sí vigente lo que es el rock.
1: Eh, bueno, para finalizar, me gustaría preguntarle a Tomás Galeano y a Nicolás Cortés. ¿Qué recomendaciones le van a dar a una persona que se va a iniciar en el rock, por dónde empezar, qué y a quiénes escuchar? Entonces, pues quisiera darle la palabra a eh, Cortés y finalmente a Galeano.
2: Pues yo pienso que, que no hay un punto de partida en específico para empezar en, en este género tan grande. Y siento que tú puedes empezar tanto escuchando como Arctic Monkeys, porque lo que hacen, digamos, yo, yo soy fan de ellos y, y, y me gusta, sin embargo... Sí es, depende de lo que depende de lo que tú quieras, digamos, de tus gustos ya. Y pues digamos si vas a, a empezar a, como con una banda y tocar, pienso que sí es, es bastante importante que escuches muy de los, de los, de los íconos que mencionábamos antes, como eh, alguien que nos faltó, digamos, pienso yo que fue Ozzy Osbourne, que, o incluso pues, el guitarrista Evan Hallen, que él se inventó, se inventó el tapping el cual es una técnica en guitarra que es bastante pues bastante usada actualmente y pienso que es más, no hay un punto de partida en específico sino que es más de los gustos de, de cada uno
1: Perfecto, eh, Galeano, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos recomendaría a nosotros, a los novatos, a los amateurs en el tema? Cuéntenos, ¿qué nos recomiendan? <risa>
0: um, no, pues la verdad, eh, una, la primera recomendación es intentar descubrirse a uno porque es cierto lo que mencionaba Cortés ahorita, eh, esto es de, de puros gustos, o sea en este género tan grande hay mucho de que escoger y pues si uno aprende a conocerse a sí mismo pues va, va a poder descubrir lo que le gusta y va a poder como decir wow, esto no lo había escuchado en todo este tiempo y pues vean esto, o sea, es, es impresionante, y la segunda eh, eh, recomendaciones dejarse sorprender porque, porque sí como que eh, cuando uno comienza a escuchar el rock eh, y, y comienza a escuchar cosas que, que, que no había escuchado antes como que a veces piensa que, que las debía haber escuchado antes y y, se, y comienza como a sorprenderse de algo que, que es, es muy nuevo y, y pues sí, al fin, al fin y al cabo es ir descubriendo, ir fascinándose por esta música y escuchar y, escuchar y seguir escuchando porque si a, si a uno no le gusta algo eh, del rock decir como bueno, esta no es mi, mi, mi parte pero voy a darle otra oportunidad por otro lado y buscar y buscar su camino y descubrir qué es lo que le gusta a uno.